0: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e verso 14. Esse texto nos fala da missão da igreja, que nós refletimos juntos na semana passada, mas também nos fala que um dia essa missão vai acabar, que a igreja vai findar a sua lida, o seu trabalho nessa terra, e aí nós nos perguntamos então qual o destino da igreja. E talvez eu pudesse encerrar essa pregação de uma forma muito breve, dizendo de forma simples que o destino da igreja é o céu, é a eternidade. Mas eu quero poder refletir um pouco sobre essa verdade com vocês, me baseando então no texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e versículo 13. Vamos ler do 13 até o 17. Nos diz assim, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Quando eu faço essa pergunta, qual o destino da igreja, eu quero trabalhar com este texto de Paulo aos Tessalonicenses e abordar três realidades para a igreja. E aí eu quero convidar vocês a acompanharem comigo, se você tiver a sua Bíblia em mãos. É bom ter a Bíblia em mãos, embora o texto, na maioria das vezes, passa na tela, mas é bom nós olharmos na nossa Bíblia, termos essa familiaridade com o sagrado texto, com o texto das Sagradas Escrituras. A primeira realidade com a qual eu quero trabalhar com vocês é que Jesus voltará. Na mensagem passada, eu falei sobre um grupo de cristãos que pregava nos postes das cidades uma plaquinha dizendo Jesus voltará e eu afirmei para vocês que essa era uma grande verdade, embora eu nem conhecesse o grupo que fez isso. Essa é a primeira realidade da igreja com a qual a, a igreja vive e convive, primeiro, Jesus vai voltar. Nós estamos aqui e cumprimos a nossa missão, você deve lembrar qual é ela, nós cumprimos a nossa missão e nós sabemos que haverá um tempo em que todo o nosso trabalho vai acabar, que não haverá mais a necessidade de evangelização, de proclamação, de fazer missões, porque Jesus volta para buscar a sua igreja, essa é uma realidade que nós, que fazemos parte da igreja, nós que somos a igreja, esperamos e, e, e com alegria esperamos. É, no nosso coração desejamos e devemos desejar. É, nós somos muitas vezes influenciados, emergidos nesse secularismo e, e de repente a volta de Jesus já não é algo é, interessante para nós. Nós queremos fazer coisas e conquistar e ter coisas nesse mundo. Embora vivamos aqui, o nosso olhar tem que estar nas nuvens, no céu, na eternidade, porque é para lá que nós vamos. A nossa vida aqui ela é muito rápida. Uh, Tiago, na sua epístola, diz que ela é como um vapor, uma neblina. Passa tão depressa. Embora você possa chegar aos 90, 100 anos, ou passar, inclusive, um pouquinho dos 100 anos, mas o que é isso diante de uma eternidade? Né? infindável, é, há uma redundância aqui, se a eternidade é óbvio que é infindável, mas só para nós entendermos que depois que fecharmos os nossos olhos nessa vida ou que o Senhor Jesus aparecer a nós, estaremos na eternidade sem fim. Então, a, essa deve ser uma realidade viva no coração do crente, da igreja, essa expectativa a noiva, o espírito e a noiva, a gente sabe que a noiva é uma metáfora para a igreja. A Apocalipse nos ensina isso, o espírito e a noiva dizem, vem, nós devemos desejar a vinda do Senhor e ela é real. Os teólogos liberais, eles se equivocaram dizendo que Jesus não volta, que o que volta na verdade é esse espírito, de Jesus, num sentido de, de amor, de paz, não é o que nós estamos encontrando nesse mundo cada vez mais corrompido e decaído. Sim, a volta de Jesus ela é real. Nós sabemos que a escatologia, que trata as últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, ela, ela abre um leque de discussões. E o meu objetivo aqui não é discutir escatologia com vocês que me ouvem, que me assistem, mas é trabalhar verdades que fazem parte do credo de todas as igrejas que são, de fato, igrejas cristãs e igrejas evangélicas. E a primeira verdade é que Jesus voltará. Nós não negociamos e não discutimos essa questão, nós esperamos a volta do Senhor. E aí. A gente observa aqui no próprio texto que você leu comigo, é, quando Paulo está esclarecendo essas questões da volta de Jesus para os irmãos Tessalonicenses. E no versículo 16, é, vamos dividir o versículo 16 em três partes. O versículo não tem essa divisão, mas a gente coloca assim é, é, essa divisão para facilitar a nossa é, leitura e para localizarmos mais depressa. Então a parte B, ou seja, a segunda parte desse versículo nos diz o próprio Senhor descerá dos céus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus. A igreja, ela crê nisso e ela vive essa expectativa. Na mensagem passada, nós lemos um texto em Atos, capítulo 1, verso 8, que falava sobre a descida do Espírito Santo, e sobre o poder que o Espírito Santo daria à igreja para testemunhar de Jesus no mundo todo. Nós vamos voltar àquele texto, só que agora os versículos seguintes, o 10 e o 11. O que aconteceu após a partida de Jesus, a sua ascensão? Depois que Jesus subiu aos céus, os seus discípulos ficaram, então, admirados e ficaram olhando para cima, né? E de repente um anjo aparece a eles e lhes dá uma advertência e ao mesmo tempo uma promessa. E é isso que eu leio com vocês então nos versículos 10 e 11 de Atos 1. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Da mesma forma como Ele subiu, Ele voltará. Então essa é a primeira realidade com a qual nós trabalhamos como igreja. E que fala do destino da igreja. Jesus voltará. E se Jesus voltará, Ele voltará para nos buscar e para nos levar. A segunda realidade, com a qual nós trabalhamos como igreja, é que haverá ressurreição, haverá ressurreição e esse tema, ah, infelizmente, ele, ele é de pouco conhecimento de muitos cristãos, tem muitas pessoas que não sabem dessa verdade, não sabem porque não leem as escrituras ou porque talvez ah, o pastor na sua igreja não aborda tanto essas questões mas que nós precisamos saber e precisamos reforçar a, a nossa esperança, acrescentar ao nosso conhecimento e à nossa fé a realidade da ressurreição. E aí, quando a gente chega na, na carta de Paulo aos, aos tessalonicenses, a gente percebe que Paulo está escrevendo, inclusive, para corrigir um problema que a igreja estava vivendo. Por quê? Porque a igreja do primeiro século, ela esperava Jesus para os seus dias o que não estava errado porque é, Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora mas que nós devemos ficar prontos a qualquer momento prontos é, só que eles cometeram alguns, alguns equívocos a igreja por exemplo em Jerusalém ela vende todas as suas propriedades e, e algumas décadas depois você observa o apóstolo Paulo levantando fundos e arrecadando donativos para enviar para os irmãos da Judeia que estão passando fome Jesus disse que ele voltaria a qualquer momento, mas ele não disse para você pedir demissão do seu emprego, para você vender uh, o seu negócio, a sua casa, o seu carro, mas você deve estar preparado. Não é preparado com as coisas é, é, externas, é preparado aqui dentro, no seu coração, estar preparado para receber Jesus a qualquer momento pela sua volta ou pela morte, a nossa partida para estar com o Senhor. E os irmãos em Tessalonicenses estavam começando a ficar preocupados, porque... Muitos cristãos morreram antes de Jesus voltar. E agora, gente? O que vai acontecer com essa gente que morreu antes de Jesus voltar? Essa era a preocupação dos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve para tranquilizar os irmãos. Tanto que o versículo 18, que eu não li com vocês, o último versículo do capítulo 4, diz assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. É? Paulo. Traz o ensinamento, então, para consolar, para tranquilizar aos irmãos a respeito do que vai acontecer, qual é o destino final daqueles que partirem antes da volta de Jesus. E a doutrina bíblica da ressurreição, você vai encontrar em, em vários textos das Escrituras, mas um em especial... Ele não aparece na tela para você, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia em casa e ler os mais de 50 versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios. Leia o capítulo 15, são mais de 50 versículos, mas ele nos ensina muito a respeito da ressurreição que na volta de Jesus, os crentes que morreram antes da volta, de toda a história, vão ressuscitar e vão receber um novo corpo, assim como o Senhor Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Nós seremos a sua semelhança. Ele, é, nos diz Paulo, é as primícias, ou seja, o primeiro, ele abriu esse caminho e no final de tudo isso, quando todos ressurgirem, será então vencida a a morte, porque hoje nós vivemos o drama da morte, da partida, da perda do ente querido, mas naquele dia será então vencido o último inimigo, que é a morte. Olha quanta coisa interessante. E eu cito uma palavra. Uh, primeiro vamos, vamos analisar o texto. É, 1 Tessalonicenses 4, 16c, a terceira parte do versículo que diz. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí depois nós, os que estivermos vivos, seremos elevados com eles nas alturas. Quanta coisa gloriosa que, embora tenhamos diferenças, como eu disse para vocês na nossa escatologia, aqui nós concordamos na ressurreição dos mortos, inclusive... O livro de Apocalipse nos mostra também que haverá a ressurreição dos ímpios, porém para julgamento. E nós, os que ressuscitarmos em Cristo, não experimentaremos a segunda morte, apenas a primeira, apenas a morte física, mas a morte eterna, a morte espiritual, não fará parte do nosso destino como igreja. O Senhor Jesus, no capítulo 11 de João, versículos 25 e 26, ele falou a respeito da ressurreição. E eu quero ler com vocês 11, 25 e 26, que nos diz assim. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, não morrerá para sempre. Fechará os olhos aqui mas ressuscitará para estar com o Senhor. Essa é a segunda realidade para a igreja, quando nós nos perguntamos qual é o destino da igreja. E a terceira realidade para a igreja, é que a igreja, ou nós que somos a igreja, estaremos para sempre com Jesus. Estaremos para sempre com Jesus. E aí a gente olha agora então, o versículo 17 do nosso texto base, em 1 Tessalonicenses 4, que nos diz assim, exatamente assim, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a promessa da vida eterna. E eu não sei se vocês observaram na leitura, mas o apóstolo Paulo, lá no versículo 13, ele fala sobre aqueles que não têm esperança. E ele vai falar sobre esses também em 1 Coríntios 15, que eu já mencionei aqui. Se, nós, se a nossa confiança em Jesus fosse apenas para essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de, toda, de todas as criaturas. Estou parafraseando o texto aqui. Aqueles que pensam que a vida é só isso que nós vivemos aqui, vivem sem esperança. O que acontecerá depois? O que vem amanhã não há esperança, porém nós, convictos, firmados nessa realidade de que nós estaremos para sempre com o Senhor, para todo sempre com o Senhor. O clássico texto que eu menciono a vocês, de João 3,16, talvez um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, nos diz que Deus amou o mundo de, de uma maneira tal, que deu o seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crer não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que creem nele, ter a vida eterna, viver com esperança, porque ainda que as coisas aqui possam não ser tão boas, nós vivemos uma promessa de que lá, na eternidade, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá pecado, não haverá os problemas que nós vivenciamos aqui, nós estaremos com Jesus para sempre. Nós vamos poder desfrutar daquilo, que o ladrão crucificado ao lado de Jesus no capítulo 23 de Lucas desfrutou, quando ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou seja, reconheceu que Jesus era o rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma linda promessa que enche o meu coração de alegria e de temor, em poder compartilhar com vocês, nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí eu quero finalizar, não apenas essa mensagem, mas toda essa série de mensagens, ao todo quatro mensagens, refletindo sobre a igreja, e essa última, qual o destino da igreja, eu quero ler com vocês um texto um pouquinho longo, mas que vale a pena ser acompanhado, Apocalipse 22, do 12 de ao 17, o último capítulo da nossa Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso 12 até o verso 17. Apocalipse 22, de 12 a 17. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem! E todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida. Essa é a promessa de Jesus para a sua igreja. E eu quero perguntar para você que me ouve, que me assiste, você faz parte dessa promessa? Você estará com o Senhor para todo sempre ou você faz parte daquele grupo que é os que não têm esperança? Ainda dá tempo de você se reconciliar com Deus. Ainda dá tempo de você entregar a sua vida a Jesus. Ainda dá tempo de você ingressar e desfrutar das promessas de Deus para a sua igreja. Ainda dá tempo de você, meu irmão, que está afastado da casa de Deus, assim como aquele filho... Em Lucas 15, longe da casa do Pai, ainda dá tempo de você voltar. Procure voltar para a casa de Deus o mais rápido possível. Procure voltar para Jesus o mais rápido possível. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.